0: Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast « Auguste et Livy ».
1: Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication. Bonjour.
0: Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: Aujourd'hui, Georges Fuente, Viennois de 90 ans, nous raconte Vienne durant la Seconde Guerre mondiale.
2: Le vendredi 21 juin 1940, l'armée allemande arrive à Vienne et à 17h. La croix gamée flotte sur l'hôtel de ville. Extrait du journal Vienne Libre, paru le 3 septembre 1944. Juin 1940. C'est l'exode. Les Viennois consternés ont assisté au défilé lamentable des populations du nord et de l'est, suivi de la retraite désordonnée de nos troupes. Peu de jours après, c'est l'arrivée triomphale des troupes nazies. Elle mettait fin à une période pleine d'angoisse et d'inquiétude, pendant laquelle le député maire Hussel préservait la ville de combats sanglants. Les blindés allemands encombrent nos quais et nos places. En silence, nous contemplions cet attristant spectacle. Et déjà, la résistance s'organisait malgré l'oppression. Le régime des privations, de la terreur, des tortures, de l'assassinat commençait. La municipalité Hussel était balayée. On ne pardonnait pas à son maire d'avoir voté contre le régime de Vichy lors de cette Assemblée nationale, où tant de parlementaires se montrèrent ignorants ou complices.
0: Je suis né à Vienne, moi. Je suis né à saint andré le Je vais vous expliquer. Après, Vienne, c'était pas géré par les Allemands. C'était libre. C'était le régime de Vichy, commandé par Pétain. Charles Pétain, puis l'aval et tout ça. On n'était pas sous le, sous le machin allemand. On était libres, soi-disant. Et on n'avait rien à bouffer.
1: <rire> oui, justement, cette occupation, elle a duré quatre ans, jusqu'en septembre 1944. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemblait le quotidien euh, pendant cette période
0: Ben, ben c'est qu'on avait, avait froid l'hiver. Parce qu'on n'avait rien pour chauffer, il n'y avait pas de charbon, il n'y avait pas de bois, il n'y avait rien. Alors, on allait chercher du bois au bord du Rhône, on en trouvait à la, la balme des fois, puis voilà. Et on économisait tout. Hein. Et on n'avait qu'un poêle pour chauffer dans la cuisine. Alors, j'aime vous dire que dans le lit, on avait froid. Et on mettait chauffer des briques dans le poêle, sous le poêle, dans, dans le four. On faisait chauffer des briques, et puis voilà, on mettait une brique dans le lit. Mais on avait froid. Hein.
1: Vous étiez combien à la maison Vous aviez des frères et sœurs
0: oui, moi j'avais deux sœurs et un frère.
1: Et pour la nourriture, tout ça, ça se passait comment Il y avait du le
0: pain, moi j'avais 150 grammes de pain.
1: Par jour
0: Ouais. ouais. <rire> et ma sœur, j'étais J3, moi. Bon. Et ma sœur, elle était J2, elle était plus vieille, elle avait. Comme j'avais 10 ans, moi, bon. ma sœur, elle en avait 16 déjà. Alors elle était J3. Elle était en pleine formation, elle avait 50 grammes de plus que moi, ah, voilà. On avait des tickets pour tout, on avait une carte de ticket pour le lait, on avait droit à un, un quart de litre de lait, 25 centilitres de lait, par personne, et puis, puis on avait des cartes pour la viande, le beurre, le fromage, tout ça, la viande, on avait pas grand chose quand même. alors on avait des lapins, et des lapins, ben, il fallait les nourrir. Avec de l'herbe, on ne les nourrissait qu'à l'herbe, parce qu'on n'avait pas autre chose.
1: Est-ce que vous, à cette époque où vous étiez qu'un enfant, est-ce que vous vous rendiez compte de ce qui se passait Est-ce que vous oui, aviez non, peur
0: On avait peur un peu, mais des fois, quand j'étais à l'école, moi j'allais faire les commissions, alors là, là, je rosais le mur, là, et ben je rosais le mur. Des fois, ils voulaient nous donner des, quelque chose, du chocolat, et on ne voulait pas. Et c'était des gens, ils avaient des enfants aussi, ça devait leur faire de la peine de nous voir. On était tout, tout mal habillés, on était rapiécés <rire> avec des trous dans les pêlots verts et puis voilà. Et ben, quand j'allais faire les commissions sur le trottoir, ils nous voyaient. Quand ils étaient autour les Allemands. Et ils allaient en vélo, il y en a qui étaient avec des bourricots, avec des chevaux, puis une charrette. Et il y en a, ils étaient en vélo, mais ils n'avaient plus de pneus, ils roulaient sur les jantes. Ils prenaient les vélos des gens et mon père, quand on avait une cove. Et mon père, il avait un vélo, il a dit, Pourtant, bon ils vont me voler mon vélo. Il l'avait foutu dans la cave, et puis il avait des branches qu'il avait coupées l'arbre, des branches pour, pour le feu. Bah, Paf, il avait foutu un tas de branches dessus, on ne voyait plus le vélo.
1: <rire> est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que l'on s'informait à l'époque Est-ce que vous, vous suiviez l'avancée de la guerre, des troupes françaises et -ce que Oui, vous...
0: on ne suivait pas le, le poste. Et... Mon père, il était en bas en train d'écouter au poste les informations. De ce coup, je dis, le chien, les Allemands, les Allemands, oh bon Dieu, ils ne savaient plus quoi <rire> Il avait pris une peur. Mais... Moi, j'étais dans le lit, j'étais couché. Les, les volets de la chambre, ils avaient ouvert. Il écoutait les informations à 8 heures. Voilà. Où le chien, mon père, il n'était pas tranquille. Hein.
1: Ah bah oui, oui, on prenait des risques à l'époque. Ah, hein.
0: ah ouais, vous, ah, ben bah là, ils vous emmenaient... Après, ils vous torturaient pour savoir si vous n'étiez pas... Et fait, fui, fui, Jeudi 20 mars
2: 1941. Le maréchal Pétain, ovationné par des Viennois, prononce un discours au théâtre antique.
0: Ah, j'étais mobilisé, moi J'ai chanté Maréchal, nous voilà <rire> Au
1: théâtre antique
0: Non, non il, il était sur le champ de Mars, là. Il y avait un, il y avait un kiosque, là. Et oh, il y avait 3-4 escaliers, on se met. Oh, il était là, il nous avait fait un discours. Et moi, j'étais avec les gosses. avec les. On était pris d'assaut, obligés. Hein. Maréchal, nous voilà, on a chanté.
1: <rire> Et vous saviez qui c'était Vous aviez ah, bien conscience sûr, de je qui Je savais que c'était
0: Pétain. Oui. Ah ouais mais on était obligé de chanter. On ne peut pas faire autrement. Hein.
2: Jeudi 25 mai 1944. Une rafle menée par le sinistre gueule tordue arrête de nombreux résistants, mais aussi de simples badauds. Ils seront interrogés par Barbie et ses collaborateurs. 21 d'entre eux seront fusillés. Parmi ces prisonniers figure Eugène Arnaud, charpentier viennois. Et père de famille de quatre enfants qui sera dès 1940 dans le viseur des autorités locales à cause de son appartenance à la franc-maçonnerie et au compagnonnage. Il fut classé tout comme son fils Georges, parmi les industriels hostiles au régime de Vichy. Le 14 juillet 1942, il fut en tête du cortège de la résistance viennoise qui célébra la fête nationale. Le boulevard de la sous-préfecture où elle résidait Fut ensuite rebaptisé boulevard Eugène Arnaud.
0: Ben, boulevard Eugène Arnaud, c'est parce que Arnaud, père et fils, ils ont été pris par les Allemands et, et ils ont été fusillés mmh. parce que, soi-disant, ils, ils étaient avec les euh, FFI. Oui. Voilà. Alors après, ils ont appelé boulevard Eugène Arnaud. Il a été dénoncé quelqu'un à l'époque. Voilà. Vous, ils vous, vous passaient à la casserole pour un oui pour un non je vous dénoncez. Les francs-maçons, ils n'étaient pas pour les Allemands, alors c'est pour ça qu'ils faisaient gaffe. Il y en a un autre fils qui était. qu'ils n'ont pas de fusillé. Ils avaient deux fils, parce qu'il était. Il était, il était, il était euh, déporté en Allemagne, avec ah, mon frère là-bas. Votre frère, il était en Allemagne Ouais, il était à. Breslau, non À
1: Breslau
0: Ouais, sur la frontière polonaise. Pour le, pour le
1: travail
0: Ouais, ouais, il était travailleur obligatoire là-bas. Et, moi, et avais, on avait peur parce que mon frère, il était revenu en permission parce qu'on l'avait fait venir en permission parce que pour pouvoir avoir des permes, si ses parents ils mouraient, tout ça. Et Toubi, il était résistant, il, il, a, il a traversé la Manche à la nage pour aller en Angleterre. Et avant de partir, il avait fait un, un, un papier à ma mère pour que, frère... Pour que mon frère revienne. Qu'ils avaient mis que ma mère était gravement malade.
1: C'est ce qui n'était pas vrai. Non, non, pour et, et que c'était
0: comme si quand c'était gravement malade, c'était mort. Ah,
1: d'accord.
0: Alors, il était, elle était revenue, et mon frère, comme il était il est venu, huit jours, je crois, dix jours, il est venu, ou quinze jours, et puis après, il est reparti, et il est parti au maquis. Ah. Alors, quand il ils ont arrêté les Arnauds, là, mm.
1: Ah oui, vous aviez peur pour lui
0: Parce qu'ils ont bloqué la route, la, la, la rue de l'école. Oui. Ils l'ont bloqué jusqu'au bureau de tabac là-bas. C'était tout bloqué là. Par les Allemands. Parce... Alors on ne savait pas si c'était pas pour nous, parce que mon frère était parti. Pas parti. Et ben, des fois, ils prenaient. Quand, les, quand les, les, les jeunes qui étaient pris là-bas, et bien qu'ils quand quand ils repartaient et qu'ils revenaient pas. Il y en a un, je le connais, Nittar, il s'appelait. Il s'était coupé un lourd. là ne pas partir en Allemagne, Ah oui. Couper la première phalange. Oui, il s'était coupé un doigt, ben, au bout de trois mois, quand ça a été cicatrisé, il est parti quand même en Allemagne. Ouais, oui, oui, oui. c'était
1: difficile de leur échapper.
0: Et c'est les, 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 les gendarmes qui ont dit à ma mère, faites attention, votre fils, n'est pas parti en Allemagne, ma mère. Elle dit, si, si, il est parti en Allemagne. Ah bah, non, non, on n'est pas parti, ils nous ont dit. Et elle, elle m'a dit, il leur a dit, vous savez pas où il est, hein, même si vous savez, vous savez oui, pas. Oui, oui, vous
1: dites rien, surtout. Ah, que... bah,
0: ma mère a dit, on sait pas, parce qu'il est parti pour l'Allemagne. Et vous
1: savez où il était planqué, non parce... Non, 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 on savait pas qu'il était un oui, était pour résistant. Aussi,
0: oui, Et quand il est parti en Allemagne, vous savez pas peut-être ça, Les Allem ils étaient tous place de la République, les, les jeunes. Il y avait les parents avec il y avait nous, tout le monde pleurait là-bas. On était sur la place de la République, nous. Il mm. y avait pas, il y avait pas le, la statue. À cette époque, oui, c'était oui, plat oui. plat. Sur le
1: square. Euh... Ouais.
0: Et, et les gens ils pleuraient parce que et quand ils sont montés dans le train, c'était <rire> des trains bestiaux n'importe. Il y avait tout. Il avait il avait décroché des wagons là-bas. <rire> Votre frère non, non non. Je sais pas qui. Hein. Ils avaient décroché des wagons, alors le train était parti. La moitié du train était parti, les autres ils étaient sous le tunnel. Alors après ils ont retourné en marche arrière, ils l'ont raccroché.
1: Et ça a dû être difficile pour les familles de voir euh, leur fils, Putain, leurs fils. C'était dur, tout
0: le monde pleurait là. Mm. Moi j'avais combien 44
1: Oui, 44.
0: Ben, j'avais 44, j'avais 11 ans. 11 ans,
1: oui. Oui, c'est des moments qui restent.
0: Ah oui, je m'en rappelle de ça. Hein. Place de la République. Ici, radiodiffusion française. Le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adressent à la population l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever.
2: Jeudi 24 août 1944. Des résistants investissent Saint-Martin et la vallée de la Gère. La Wehrmacht amorce son repli, qui deviendra vite une déroute. Une colonne de 5000 hommes qui remonte la vallée du Rhône, sous la poussée alliée, fait halte à Vienne avec l'état-major l'aviation alliée n'intervient pas pour épargner les Viennois alors que les troupes allemandes tirent sur les passants. Ce jour-là, les Allemands feront beaucoup de victimes. On peut notamment citer l'histoire de Jean Gauthier, qui, voulant abriter des jeunes à son domicile situé 15 rue de Gers, fut abattu par un soldat allemand. Le même sort fut réservé quelques mètres plus loin, au 55 rue Victor Faugier à Jeanne-Albert. Âgé de seulement 15 ans, qui voulut fermer les volets de son appartement pour protéger sa mère des tirs ennemis. Mercredi 15 août 1944, 15 h La résistance bat son plein, son point de ralliement. Un hôtel de Levaux est incendié par les Allemands, un Viennois est abattu. Le 1er septembre 1944, l'armée allemande, sous la pression des résistants et des Américains, bat en retraite. Débuté le 20 août 1944, la libération du département de l'Isère s'achève le 1er septembre à Vienne. Les Allemands dynamitent tous les ponts sur le Rhône et la Gère, à l'exception du vieux pont de Saint-Martin.
0: Un ah bon père, il était en train d'écouter ces informations. D'un seul coup, on entend une grande brume. C'était le pont de Sainte-Colombe.
1: Ça devait être impressionnant, ça. Voilà, ça fait un petit bruit, vieux.
0: Et ben, le pont de Sainte-Colombe, il y avait des câbles comme ça, mmh. de diamètre. Et on en a trouvé un là-bas. Il, ça, ça, il, il a traversé, il a passé, à, il a passé à, devant l'église, et il a traversé, il a tombé vers la salle des fêtes.
1: Ah oui, oui, il tout ça.
0: Il s'était coupé en deux, il s'était coupé sur la tension. Quand dit, ça, ça faisait des ressources. Et puis après, ils ont dit, vers les 11h, on va faire le, le pont de... Le, le pont de... de comment ça s'appelle le, 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 nouveau, le nouveau pont, il s'appelait ça. Le nouveau pont. Alors nous, on a été jusqu'au abattoirs là-bas. Oui. Et on a regardé, ça n'a rien fait. On a dit, ça va faire péter des pierres à droite, à gauche. Ça n'a rien fait. Non, 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 ça n'a rien fait. Il a tombé comme, un, comme une chic le pauvre.
2: <rire> à 13h30, les premiers résistants arrivent à Place Saint-Louis. Peu après, les troupes américaines passent à Saint-Benoît et descend de Saint-Marcel, puis la rue Victor Hugo, sous les applaudissements des Viennois. À 15h, le comité de libération s'installe à la mairie et le directeur des services techniques, Joseph Domaine, demande à un ouvrier de la ville, Marcel Guéry, d'installer le drapeau tricolore au fronton de la mairie. Vienne est libérée.
0: Moi j'allais me balader en ville, mon père y travaillait pas puisqu'il travaillait à Rhone-Poulain qui s'était fermé. Eh bien, on a eu se balader en ville. d'un seul coup, il y a le planterier, il dit « Les Américains, les Américains !» Nous, regardez, on voit les Américains, tout le monde court vers les Américains, de, vers le, la caserne, il y avait la caserne en ville, à Vienne. Quand les Américains, ils arrivent, nous, on leur court après pour les voir. Et on est arrivé au bout du champ de Mars, de seul coup, ça partait de partout les Allemands, ils se défendaient. là. Bon, ils étaient dans la caserne. <rire> on a fait demi-tour. Vite fait, on est rentré à la maison. Il ne faut pas oublier que la guerre là, en 40. Jusqu'en 50. Jusqu'en 50, c'était comme si on y avait la guerre. Parce que de Gaulle, il avait laissé le pain. Et quand de Gaulle a pris. Il avait enlevé les tickets de pain. Ça a duré combien Trois mois. Après, il n'y avait plus de farine. Alors, ils ont remis les tickets. Putain ça a été dur qu'ils ont remis les tickets, parce qu'on n'avait pas beaucoup de pain. Et puis voilà, mais on en, on en a bavé jusqu'à, ça se finit en 45, jusqu'à plus de 50. 50 ça allait mieux, ça commençait à aller mieux. Mais euh, on en bavait aussi, hein. on trouvait rien, hein. pour manger surtout, de le reste on s'en foutait. Et j'étais content qu'on ne pouvait pas se laver, qu'il n'y avait pas de savon. <rire> Quand j'étais petit, on n'aimait pas. pas ben oui. Et puis dedans, nous, l'eau chaude, il n'y en avait point. Hein je n'aimais pas, on me <rire> l'avait C'est
1: vrai que nous, on a toujours vécu en temps de, de oui. paix. Oui, c'est C'est difficile pour nous de se <rire> rendre compte que ça, ça a existé, même en dehors des, des livres d'histoire, ben... à Vienne, dans la ville où on a grandi. Ah ouais, mais où moi, on a...
0: Je vois que, car il y a une, une bête, une, un, une panne avec la, la flotte et tout ça. C'est pas c'est malheureux, on sait pas quoi faire. Hein. Ouais, vous avez les, vo les toilettes, vous avez la machine à laver, maintenant. Avant, ma, mes parents, ma mère et mes soeurs, samedi et dimanche, c'était le jour de décive et passage. Hein? Maintenant, ça se fait plus. C'est pour ça, que je dis, les gens ils se plaignent, ils ont tout ce qu'il faut. Hein? Maintenant, ils brûlent, ils font, ils font tout, ils font les cons. Ici, y avait une bonne guerre, ils connaissent ça dur, ça soit dur. Ils, ils seraient où d'un côté ou de l'autre, ne faut pas les cons comme ça.
1: Et vous êtes euh, content d'être resté à Vienne Du coup, ça vous plaît toujours autant comme ville
0: Ouais, ouais j'aime bien Vienne. Ouais, j'avais plein de copains à Vienne. Mais maintenant, ils sont tous morts. Puis moi, je suis plein... Maintenant, je suis fatigué, même.
1: Et c'est quoi votre endroit préféré à Vienne
0: bon, Chez moi, puis... puis... Chez moi, puis aller me balader, aller danser... Euh... N'importe. Quand on peut, il faut le faire. Après, si on peut plus, je ne peux plus. Hein.
2: Extrait du journal Vienne Libre, paru le 3 septembre 1944. À 18h hier, à la mairie, Monsieur le capitaine Mattei, président de la délégation spéciale et ses collaborateurs, ont remis leur pouvoir entre les mains de Monsieur Jean Abraham, adjoint à M. Lucin Hussel, député de l'Isère, maire de Vienne, retenu encore loin de la ville. Le cœur de la France s'est donc remis à battre joyeusement, allégamment, comme au temps béni de la paix. Ce sera grâce à l'effort et au sacrifice de tous ces enfants que nous pourrons aujourd'hui relever la patrie blessée, pour qu'elle puisse reprendre sa marche glorieuse, pour qu'elle recouvre, dans le monde, sa place de grande puissance, pour que l'étoile merveilleuse de sa civilisation Puisse à nouveau briller au-dessus des peuples apaisés. Chère population viennoise, nous sommes avec vous dans le travail et dans l'ivresse de notre liberté retrouvée. Vive la cité, vive De Gaulle, vive la France.
1: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur l'histoire de la ville. Un grand merci à Georges qui a accepté de témoigner, car comme vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet très difficile à aborder, encore plus quand on l'a vécu, et son témoignage est très précieux. Je vous partagerai quelques éléments trouvés pendant les recherches réalisées pour préparer cet épisode sur les réseaux sociaux du podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous suivre. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode.